0: Was kannst Du tun, wenn Deine Firma von einem anderen Konzern übernommen wird und plötzlich Englisch oder Französisch die Firmensprache ist? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe gleich mal eine Frage an euch. Welche Sprache wird in eurem Unternehmen gesprochen? Bei den meisten ist es wahrscheinlich Deutsch und möglicherweise auch noch Englisch nebenbei. Beim Spotlight Verlag zum Beispiel wird Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch gleichwertig gesprochen. Bei vielen anderen Unternehmen gibt es mehrere Sprachen und immer mehr Firmen, Wechseln von Deutsch auf Englisch oder eine andere Unternehmenssprache. Englisch ist meistens mit dabei, oft begleitet von Unternehmenssprachen wie zum Beispiel Koreanisch oder Französisch oder eben Spanisch, was auch immer sonst auf dem Markt ist. Wenn man sich mal die Liste anguckt der Firmen, die in Deutschland angesiedelt sind, aber in ausländischem Besitz sind, stellt man fest, dass der Löwenanteil US-amerikanische Firmen sind, die in Deutschland hier ihre Geschäfte gemacht haben. Aber Frankreich und Großbritannien sind ganz schön am Aufholen und vor allem auch China. Es ist es relativ unwahrscheinlich, dass Chinesisch die Unternehmenssprache wird, weil die Chinesen einigermaßen stolz darauf sind, dass man sie nicht so gut versteht, sie umgekehrt aber die Sprache der Langnasen hinbekommen. Dennoch ist es jetzt eine entscheidende Frage für dich als Mitarbeiter oder als Führungskraft, was? Kann ich tun, wenn sich plötzlich die Unternehmenssprache ändert? Ganz oft bekomme ich Anrufe und Anfragen von Mitarbeitern, die genau in dieser Situation sind. Die sagen, dass sie natürlich beim Bewerbungsgespräch und als sie ihren Job bekommen haben, Englischkenntnisse nachweisen mussten, aber das ist eigentlich eher pro forma. Ja? Also diese Englischkenntnisse, die da nachgewiesen werden müssen, das ist Schulenglisch oder das bisschen, was man im Studium gelernt hat. Es geht nicht darum, wirklich performen zu können. Aber jetzt wird das Meeting plötzlich auf Englisch gehalten. Und sogar noch ein Meeting, bei dem die komplette Teilnehmerschaft Deutsch spricht. Vielleicht sogar aus ausschließlich deutschen Mitarbeitern besteht. Es wird darauf bestanden, dass auf Englisch das Meeting abgehalten wird. Der Bericht wird auf Englisch verfasst. Die Rundmails, immer mehr, wird auf Englisch gemacht. Und dann trennt sich relativ schnell im Unternehmen die Spreu vom Weizen. Es gibt dann die Leute, die ein Auslandssemester irgendwo an einer amerikanischen oder britischen Universität absolviert haben. Es gibt die Leute, die langjährige Kontakte schon ins Ausland haben und deswegen sehr gut Englisch können. Und dann gibt es aber einen großen Teil, und das sind in der Regel 80% Prozent der Mitarbeiter, deren Englisch einfach nicht ausreichend ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was man als Unternehmen oder als Führungskraft tun kann. Das erste ist, man nimmt das so hin, boykottiert das und sagt sich, wenn die Firma möchte, dass ich Englisch spreche, dann soll sie mir Englischkurse bezahlen. Und diesen Englischkurs, den werde ich einmal die Woche besuchen und werde der Firma beweisen, dass es nichts bringt. Und solche Englischkurse gibt es bei jedem internationalen Unternehmen. Jede Firma, die Englisch als Unterrichtssprache anbietet, hat ein solches Konzept, hat eine, wie sie es nennen, interne Lösung, also eher eine interne Ruhigstellungsmaßnahme. So, aber was kannst du jetzt im Einzelnen tun? Du hast die Möglichkeit zu beweisen, dass du nicht nur in deiner Muttersprache performst, sondern auch auf Englisch. Und glaub mir, du kannst schon viel besser Englisch, als du eigentlich selbst glaubst. Das Einzige, worum es geht, ist zunächst einmal die Angst, vor dieser Sprache zu verlieren, dass du dich gut dabei fühlst. Und wenn du jetzt auch noch in der Schule irgendeine blöde Erfahrung mit einem Englischlehrer hattest, dann ist es natürlich umso schwerer, selbst aus dieser Situation rauszukommen. Aber das ist genau das Thema, das bei meinem Mentoring immer wieder drankommt. Führungskräfte sagen, ich bin ein Experte auf meinem Gebiet und wenn ich heute Englisch sprechen muss, habe ich das Gefühl, ich verhalte mich wie ein Neunjähriger. Ich halte eine Präsentation mit einem Wortschatz, den mein fünfjähriger Sohn übertrumpfen könnte. Und genau da setzen wir an. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir aber vorab schon mal ein paar Tipps geben, was du genau tun kannst, um deine Englischkenntnisse schnell und effektiv zu verbessern. Und hier sind meine fünf Top-Tipps. Tipp 1. Lerne keine Grammatik. Grammatikregeln benutzen Muttersprachler beim Anwenden der Sprache überhaupt nicht. Wenn ich dich frage, wie bildet man den Konditional 2 im Deutschen? Oder welche Wortart ist das Wort manchmal? Oder welcher Fall folgt nach bitten? Dann kannst du mir diese Frage, wenn du kein Deutschlehrer bist oder sonst irgendwie Germanistik studiert hast, vermutlich nicht beantworten. Warum glaubst du also, dass ein Muttersprachler des Englischen diese Grammatikregeln auf dem Schirm hat? Er wendet die englische Sprache genauso an, wie du die Deutsche. Du sagst Dinge wie, das macht Sinn, anstatt das ergibt Sinn. Mach mal das Fenster zu, anstatt schließe das Fenster. Morgen besuche ich meine Partner in... Lissabon. Anstatt morgen werde ich meine Partner in Lissabon besuchen. Du verwendest die deutsche Grammatik, die Grammatik deiner Muttersprache, nicht korrekt. Also erwarte bitte nicht von einer Muttersprachler des Englischen, dass er oder sie die Grammatik ihrer Muttersprache korrekt anwenden. Und bitte löse dich von diesem Leistungsanspruch, die Grammatik korrekt anwenden zu wollen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Nimm viel Kontakt zu Menschen auf, die dich siezen. Also Menschen, die dich auch im Englischen nicht gleich mit deinem Vornamen ansprechen und duzen, sondern Menschen, die eine höfliche Ansprache haben, dich mit Mr. oder Mrs. zunächst mal ansprechen und bei denen du merkst, dass da eine gewisse höfliche Distanz besteht. Diese Menschen sprechen nämlich ein vornehmeres oder sagen wir mal eleganteres, smarteres Englisch. Das haben wir im Deutschen genauso. Wenn dich Menschen gleich duzen, dann kommt man leicht in so ein informelles Deutsch, in so eine, eine relativ, manchmal auch flapsige und viel zu flapsige in den sozialen Netzwerken, ist das mittlerweile furchtbar, Umgangsform. Menschen schreiben dich auf sozialen Netzwerken über den Messenger-Dienst an und konfrontieren dich mit Aussagen, die sie im persönlichen Gespräch sich so nie trauen würden, noch nicht mal per E-Mail würden sie eine Geschäfts-E-Mail in dieser Art verfassen. Aber bei den sozialen Netzwerken geht es gleich zur Sache. Wenn dich jemand allerdings sieht, ist der respektvolle Abstand und auch die Gedanken, die man sich vorher über das macht, was man sagen möchte, viel umfangreicher. Die Menschen überlegen sich also, wie man etwas adäquat formuliert. Punkt 3. Trainiere deine Präsentation, dein Meeting, dein Telefonat, so oft du kannst. Zunächst auf Deutsch und dann schau, wie weit du kommst. Nimm dir einfach nur fünf Minuten, in denen du dir deine Präsentation auf Englisch vorstellst. Sagen wir mal, du möchtest... Ein Produkt präsentieren. Nehmen wir in dem Fall mal, was nehmen wir denn mal, ein Mobiltelefon, weil ich gerade hier mein Mobiltelefon liegen habe. Und jetzt stellst du dir vor, wie du dieses Produkt bei einer Messe, bei einer Präsentation, auf einem Kongress vorstellst. Und sprich laut, sprich selbst laut mit dir auf Englisch oder egal welche Sprache du eben als Unternehmenssprache hast. Sei dir darüber im Klaren dass 80% der Konversation in Deinem Unternehmen sich jeden Tag wiederholen. Du betrittst das Unternehmen, die Büros, Du begrüßt Deine Kollegen, Du checkst Deine E-Mails. Es geht zu 80% um dieselben Inhalte. Also schau, dass Du jeden Tag fünf Minuten in Deiner Zielsprache sprichst. Nur fünf Minuten. Solange bis Du die erste Stunde des Tages meistern kannst. Und dann bau das langsam auf. Und wenn du das tust, dann hast du relativ schnell die 8 Stunden oder zwölf Stunden oder 16 Stunden, die du arbeitest am Tag, abgearbeitet. Der vierte Tipp. Mach dir klar, dass du kein schlechterer Mensch, keine, keine minderwertigere Führungskraft, keine schwächere, Position hast. Du bist kein du bist keine kein Mensch zweiter Klasse bloß weil du diese Sprache jetzt nicht so gut kannst. Denn es wird Kollegen, was besonders problematisch werden kann, aber natürlich auch Geschäftspartner geben, die dir dieses Gefühl vermitteln. Bewusst oder unbewusst. Es wird eine Gruppe von Leuten geben, die besser sind auf Eng in Englisch als du aber die bei weitem nicht das Netzwerk haben, bei weitem nicht die Expertise, die sich dann versuchen, über dich zu erheben, indem sie dich mit deinen Sprachkenntnissen herabsetzen wollen. Sorge dafür, dass du dir immer wieder klar machst, was du für ein geiler Typ bist oder für eine geile Typ. Denn das blockiert sonst deine Fähigkeit, entspannt auf Englisch zu sprechen. Geschäftspartner, die versuchen dich zu dominieren, werden anfangen Vokabeln zu verwenden, die möglicherweise nicht so leicht zu verstehen sind. Sie werden eventuell auch in Slang oder mit Abkürzungen arbeiten. Kollegen, die versuchen dich herabzusetzen, werden sich auf Deutsch vermutlich über deine Englischkenntnisse lustig machen oder so den Blick abwenden, so verächtlich und wenn du so etwas erlebst, dann mach dir einfach klar, welche Erfolgserlebnisse du in deinem Leben schon hattest. Und es gibt da ziemlich coole Ankertechniken. Ich habe ähm, die Woche von ähm, Thomas Göller. Thomas Göller ist Leiter der Unternehmerakademie und er hat so diese Vision, möglichst viele Unternehmer zu coachen, weil er der Meinung ist, wir brauchen mehr Unternehmer auf dieser Welt. Dann wird diese Welt nämlich ein besserer Ort. Und Thomas hat mir eine Ankertechnik gezeigt, die ziemlich beeindruckend war. Du denkst an eine Situation, gehen wir sie einfach mal kurz durch. Thomas Göller, Göller Mentoring, ganz einfach zu finden, lohnt sich auf jeden Fall, mit ihm mal zu reden. Richtig guter Mann, hat auch einen eigenen Podcast, ich werde das hier verlinken in der Podcast-Beschreibung, dann kannst du da mal reinhören. Also, folgende Übung. Denk an eine Situation, in der du so richtig niedergeschlagen bist oder niedergeschlagen warst. Irgendwas ist richtig schief gelaufen. Denk an eine Situation, die dir ein richtig mieses und schlechtes Gefühl gegeben hat. Denke an eine Situation, in der du versagt hast oder in der du das Gefühl hast, die Welt bricht über dir zusammen und bleib für einen kurzen Moment, etwa nur minute sowas in diesem gefühl ich werde jetzt ruhig sein damit du dieses gefühl wahrnehmen kannst und dann in einer minute machen wir weiter die übung besteht aus drei teilen das ist der erste teil mach jetzt diese übung Okay, jetzt überleg mal auf einer Skala von 1 bis 10, bei der 1 total mies und 10 total super bedeutet, wie du dich im Moment gerade fühlst. Und vermutlich gibst du so irgendwas unterhalb von 5 oder 4. Okay, prima. Jetzt denk an eine Situation, in der du extrem erfolgreich warst, wo du das Gefühl hast, dass dir die Welt gehört. Du hast den Abschluss deines Lebens erzielt. Du hast richtig, richtig gut performt. Du warst einfach großartig. Du bist über dich hinausgewachsen. Und jetzt, wenn du gleich an diese Situation denkst, nimm den Fingernagel deines Zeigefingers und drücke ihn in deine Daumenfingerkuppe rein. Und zwar so fest dass es unangenehm wird, während du daran denkst. Das ist jetzt ein Anker, das ist eine Technik aus dem NLP. Man verankert jetzt diesen unangenehmen Reiz, diesen Schmerzreiz, mit diesem positiven Gefühl. Also, geh jetzt in dieses Hochgefühl und drücke dabei mit einem Fingernagel, deines Zeigefingers, so fest du kannst, in deinen Daumen rein, auch wieder so ungefähr eine Minute etwa. Prima, lass uns mal gut sein für hier den Moment. Und jetzt sag mir so also, in Gedanken auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet total mies, 10 bedeutet mir geht's super. Wo bist du jetzt auf dieser Skala? Ja. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen höher als 6 oder 7 sein, wenn die Übung richtig funktioniert hat. So, und jetzt der dritte Teil. Jetzt geh nochmal zurück in die erste Situation, aber drücke dabei auch wieder mit deinem Fingernagel in den Daumen rein. Und spür mal rein, was sich verändert hat. Auch wieder so eine Minute. Also geh in das ursprüngliche Gefühl, in dieses miese Gefühl rein, in die miese Erinnerung. Und drücke dabei aber mit deinem Zeigefinger in den Daumen, so wie bei der zweiten Übung. Und dann schau mal, was passiert. So, und wenn diese Übung jetzt funktioniert hat, dann erlebst du, dass dieses erste Gefühl vielleicht deutlich weniger war. Also auf der Skala von 1 bis 10, wo wärst du jetzt? Vermutlich höher als beim ersten Mal. Vielleicht tatsächlich bei 5, 6 oder auch wieder ein bisschen höher. Und was passiert hier? Viele sagen auch, sie kommen überhaupt nicht mehr in dieses Gefühl rein. Ja, das ist etwas, was man in, im Coaching, im Mentoring, in vielen Trainings anwendet, solche Ankertechniken. Und die funktionieren ziemlich gut. Und was du jetzt machen kannst, ist, wenn dich jemand irgendwie negativ angeht, ich möchte nicht sagen mobbt, aber wenn er versucht, sich über dich zu erheben, dann mach genau diese Übung Wichtig ist nur, dass du so einmal am Tag dir die Zeit nimmst, diese Übung mit dem positiven Gefühl, mit dem starken, kraftvollen, unschlagbaren Gefühl und diesem Druck des Zeigefingers in den Daumen zu verankern. Und dann wirst du feststellen, dass du unglaubliche Situationen, die dich in der Vergangenheit aus der Bahn geworfen haben, plötzlich wieder meistern kannst. Okay. Der fünfte Tipp, den ich dir geben möchte ist, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern, lerne nicht in einer Gruppe. Warum? Also wenn du so ein bisschen Englisch lernen möchtest, dein Englisch verbessern möchtest, auf einem entspannten, lockeren Niveau, dann, ja, dann mach das. Dann melde dich zum Beispiel hier zu unserem English Breakfast an oder zu unserem English Pub, Online Pub. Das kannst du machen. Aber, wenn du es wirklich wissen musst, wenn du wirklich, wenn du, wenn du wirklich performen musst, wenn du dich entwickeln musst, wenn du vielleicht auch nicht einfach nur Vokabeln brauchst, sondern auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Strategie, wie führe ich ein Verkaufsgespräch auf Englisch oder welcher Sprache auch immer, wie mache ich die Einwandbehandlung? Wie komme ich zum Abschluss? Was mache ich, wenn jemand plötzlich anfängt, hier die, die große Slang-Tüte aufzumachen? Was mache ich, wenn meine Kollegen sich über mich lustig machen? Da braucht es keine Gruppe. Da braucht es eine individuelle Betreuung. Da braucht es ein Mentoring, Speed-Mentoring. Einfach eine, eine Möglichkeit, jemand, der weiß, wie man nicht nur die Sprache lernt, sondern wie man im Business mit diesen Sprachkenntnissen entsprechend umgeht. Deswegen lerne oder verbessere dich nicht in der Gruppe, sondern geh in ein Einzeltraining. Hole dir ein Einzelmentoring und mach wirklich innerhalb von kurzer Zeit hier den großen Unterschied. Ja, das sind so die, die fünf Tipps, die ich dir gebe, mit auf den Weg gebe und wenn du den Eindruck hast, dass bei euch im Unternehmen demnächst ein Wechsel ansteht, das heißt eine Fusion, eine Firmenübernahme. Ich habe jetzt das vor kurzem mitbekommen mit Ford in, im Saarland. Da spekuliert man, nachdem jetzt das E-Auto wohl in Spanien gebaut wird, Spekuliert man, dass in zwei Jahren das Werk geschlossen wird? Was machen die meisten? Die meisten fallen jetzt in eine Katalepsie, in, eine Tod, in, einen, in einen Todstellreflex. Sie bleiben einfach wie paralysiert, aber sie machen sich keine Gedanken, wie es weitergehen könnte. Sorg du dafür, dass du niemals abhängig von deinem Unternehmen bist. Entwickel dich weiter und schau, dass du mit fundierten Sprachkenntnissen, mit High-Performance auf internationaler Bühne in der Lage bist, wenn die Firma sich verändert, und zwar in eine Richtung, die du nicht mitgehen möchtest, dabei zu bleiben, im Spiel und gegebenenfalls die Bühne zu wechseln. Denn dann wirst du viel entspannter reagieren, wenn die Firma in Schieflage kommt, wenn ein ausländischer Investor kommt, wenn verrückte Zeiten sind wie jetzt gerade, Sorge dafür, dass du im Spiel bleibst, wenn alle anderen überlegen, was sie tun, wenn das Ganze in die Hose geht. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen und wenn du magst, schau auch gerne mal auf meiner Seite vorbei. Ich habe ein paar interessante Blogartikel reingestellt jetzt, sven-frank.com, da findest du alle Informationen und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Speedlearning Podcast. Bis dahin gute Zeit und immer dranbleiben. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speedlearning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.